0: Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un bleu qui se déguste, se boit et se sent. Le thé bleu.
1: Et apprécier quelque chose, c'est un plaisir simple. C'est pas quelque chose qui demande de l'analyse. C'est juste se laisser transporter et lâcher prise face aux émotions que peuvent nous procurer une infusion de simples feuilles mortes.
0: Pour m'accompagner dans cette découverte, j'ai demandé de l'aide à Léo Duguet-Perrin. Léo travaille au Palais d'été où il exerce un métier pas banal, chercheur de thé.
1: Alors le métier de chercheur de thé, c'est aller là où personne ne va pour chercher ce que personne ne cherche. Plus concrètement, je vais dans un pays de thé pour chercher du thé, mais pas que du thé, surtout pour chercher des producteurs et pouvoir tenter de créer une relation avec ces producteurs pour pouvoir leur acheter du thé chaque année les présenter au palais bah, exigeant des français donc par cette exigence il faut que je cherche les plus belles feuilles à travers le monde
0: donc en gros ton métier c'est de voyager, de boire du thé toute la journée
1: c'est de voyager, boire du thé mais il y a quand même une petite difficulté c'est-à-dire que boire du thé c'est chouette mais moi ça peut m'arriver par jour de boire jusqu'à 100 thé, 200 thé, 300 thé donc tout ça, c'est après de l'analyse, et puis boire, c'est un grand mot, il y a une problématique de temps, une problématique de sélection, donc il faut enchaîner les tasses de thé et savoir dire, ok, c'est le celui-là, celui-là non, celui-là peut-être, pourquoi pas, et c'est savoir faire cette sélection.
0: Et alors, comment on devient chercheur de thé J'imagine que c'est pas non plus un truc que tu trouves facilement chez le Parcoursup alors,
1: Moi je suis devenu chercheur de thé en ratant mes études. Alors ça faisait longtemps que je voulais devenir chercheur de thé, je, je bois du thé depuis que j'ai 6 euh, ans, d'ailleurs de palais d'été, hein, donc euh, je suis corporate jusqu'au bout. Et à l'âge de 15 ans, euh, on a offert un thé à mon père. Mon père, pas si intéressé peut-être, euh, me l'a offert. Et en le goûtant, j'ai été absolument transporté par ces parfums de jasmin. Et... J'ai été dans un palais d'été tout de suite, dans une boutique de thé. Je leur ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce thé D'où vient ce parfum de jasmin ?» Ils m'ont dit « Mais c'est naturel ». En fait, il y a une onologie autour du thé. Depuis cet âge-là, j'ai continué à aller vers ça. Et après le bac, euh, il a fallu faire des études. Je me suis dit « Je vais faire école de commerce, c'est peut-être ça qu'il faut faire pour devenir chercheur de thé. » J'ai raté ma première année et ma mère m'a dit « Écoute, euh, va voyager pendant un an et on verra ce que ça donne. » Donc je suis parti voyager autour du thé pour me former autour du thé. C'est dans ces moments-là où j'ai pu rencontrer des producteurs, parce que du coup je dormais chez eux, que je pouvais travailler avec eux, participer à la manufacture, à la cueillette, à la dégustation, et où j'ai pu apprendre beaucoup sur les feuilles. Et c'est pour ça que je dis que mon échec scolaire est ma plus belle réussite, parce qu'en quittant le système que je voulais suivre pourtant, bien ça m'a permis derrière de me former d'une autre façon, de se former par soi-même, et qui m'a permis derrière de trouver le métier que je pratique à l'heure actuelle.
0: Autant dire que Léo est la personne parfaite pour découvrir ce qu'on appelle le thé bleu. Au même titre que le thé vert ou noir, le thé bleu est une dénomination un peu facile qui permet de regrouper une grande famille de thés. en l'occurrence ici les Oulongs.
1: Est-ce que tu connais le Oulong ou pas du tout Assez mal. Assez mal. Bon, ben dans ce cas-là, on va, on va partir sur des trucs assez... Sur des grands classiques, mais des très bons classiques. Euh, comme là, on se rend sur les Oulongs... Ouais. Bah, tu avoir deux choses complètement différentes. Deux complètement différentes. Quand j'ai
0: contacté Léo pour lui demander de me parler du thé bleu, il a un peu rigolé en me disant qu'il n'y avait pas vraiment de thé bleu.
1: Et de l'autre, après, je sais pas toi ce que tu... veux. Un autre long Ouais.
0: Est-ce que mon épisode n'était pas en train de tomber à l'eau avant même d'être enregistré
1: On peut parler de thé bleu, mais en réalité, on ne dit pas vraiment thé bleu pour le long. On va dire du thé bleu vert. Parce que ce thé bleu, comme tu l'appelles, en réalité, en chinois, il y a deux mots. On va l'appeler soit le wulong, soit le ching cha. Et le ching, c'est une couleur que nous, on ne peut pas vraiment traduire. Donc c'est un mélange entre cette couleur bleue et cette couleur verte. Et nous, on l'a simplifié en disant « thé bleu ». C'est assez intéressant, puisqu'on connaît déjà le thé vert, on connaît déjà le thé noir, on connaît pour certains les thés jaunes, les thés blancs, la famille des thés sombres. Donc finalement, le thé bleu, pourquoi pas, puisqu'on aime les couleurs en Occident.
0: Je profite d'avoir un expert du thé sous la main pour lui demander de me réexpliquer la différence entre les grandes familles de thé et pourquoi elles sont associées à des couleurs.
1: Alors il y a deux façons de faire. Nous, lorsqu'on définit une couleur de thé, on va plutôt regarder la couleur des feuilles. Là où en Chine, on va surtout regarder la couleur de l'infusion. Alors lorsque nous, on dit thé noir, bah, eux ils vont dire thé rouge. C'est assez intéressant, parce que ça montre que finalement, les couleurs, en fonction de là où on se trouve, ça ne veut pas toujours désigner la même chose. Alors la différence entre tous ces thés... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient toujours de la même plante. Donc ça vient d'une plante qu'on appelle le Camellia sinensis, donc c'est de la famille du camélia, c'est un camélia. Et imaginons que je plante des Camellia sinensis, des théiers chez moi. Je fais ma récolte. Avec cette récolte, je peux faire toutes les couleurs de thé. Ce qui va les différencier en termes de couleurs. Ce n'est qu'une histoire d'oxydation et de fermentation. L'oxydation, c'est lorsque je prends une, une pomme, je coupe ma pomme, ma pomme brunie. Et va ben, mon thé, lorsque je le prends, que je le malaxe un peu, je le maltraite. Le thé est bruni, et du coup je tombe dans le thé noir. Si je veux pas du tout d'oxydation, je peux juste le sécher, mais là j'aurai du thé blanc. Si par contre, je veux pas d'oxydation, et en plus de ça, je veux vraiment un côté très très vert, alors je vais... Le cueillir, le passer à chaleur très sèche, et là je vais avoir un thé vert. Mais dans ce cas-là, le thé bleu, ou le thé bleu vert, il se situe où Il se situe entre le vert et le noir. Si le thé noir, il a 100% d'oxydation, ou au-delà de 70% d'oxydation, et le thé vert, il a 0%, et bien tout ce qu'il y a entre 10% et 70% d'oxydation, c'est dans la famille des thés bleu verts. C'est une famille qui est très étendue. C'est pour ça que c'est une famille surtout qui va pouvoir montrer la diversité la plus riche en termes de notes aromatiques. C'est-à-dire que si tu prends deux thés noirs, bon, un thé noir d'Inde, un thé noir de, de Chine, évidemment, tu auras des différences. Mais tu resteras quand même sur une base assez commune. Cependant, tu prends deux woulongs, comme toi, ce que tu as, un Wulong avec une oxydation très faible, aux alentours de 15%, et moi un Wulong qui est plutôt aux alentours de 60%. Et bien tu vois, on va avoir deux choses très différentes.
0: Le temps que notre thé arrive, Léo me parle du salon de thé qu'il a choisi comme cadre pour notre rencontre avec le thé bleu. Il s'agit de Wistaria, un lieu discret et raffiné à deux pas de l'île de la Cité, à Paris. La seule annexe à l'étranger d'une fameuse maison de thé de Taïwan spécialisée dans les houlongs. Léo, qui connaît bien la maison mère de Taipei, m'explique ce qui fait la particularité de ce lieu.
1: Wisteria à Taipei, c'est vraiment un témoin de la culture taïwanaise on voit à la fois les influences chinoises, mais surtout les influences japonaises dont on parle peu lorsqu'on parle de Taïwan. Et lorsqu'on arrive dans le salon de thé de Wisteria à Taipei, on est accueilli sur des tatamis. Donc on s'assoit sur des tatamis, et il y a une petite table sur laquelle on vient faire un Gong Fu Cha, un héritage plutôt chinois, pour déguster des très bons thés taïwanais. Donc on est vraiment dans, ce, dans cette espèce de, de trinité géographique, de carrefour géographique pour le thé, qui donne un mélange absolument sublime. Donc là à Paris, on n'a pas les tatamis. Cependant, on sait qu'on est à Wisteria. Puisque lorsqu'on arrive dans ce lieu, on retrouve cette influence à la fois japonaise, puisqu'on va retrouver ces Tansu, ces meubles anciens japonais, et à la fois, on va aussi avoir ce côté chinois avec ses peintures, avec ses décorations, avec ses antiquités. Et ça, c'est vraiment l'âme de Wisteria qu'on retrouve ici. Alors, faut pas s'attendre à boire le thé à l'européenne. C'est-à-dire qu'à l'européenne, on aime boire le thé dans des théières de 2 litres et mettre très peu de thé. Mais en réalité, les théières de 2 litres, c'est pas l'idéal. Ce qu'il faut, c'est avoir des petites théières de 12 centilitres maximum, sur lesquelles on va faire des infusions successives très courtes, de 30 secondes. Et ce qui fait qu'à chaque infusion, on va découvrir une nouvelle phase du thé, et l'infusion d'après, encore une nouvelle, et puis on va faire infuser parfois 10 fois, 15 fois, 20 fois le thé, pour découvrir 20 visages différents de ce même thé.
0: Ça correspond à quoi, à peu près 12 centilitres
1: 12 centilitres, ça va correspondre à un demi-mug, on va dire, pour, euh, en, en référent européen. Mais ici, on ne boit pas le thé non plus dans un mug. Ici, on va boire le thé dans des toutes petites tasses, qui sont pas loin de la quantité d'un dé à coudre, en réalité, euh, on est aux alentours de 2 centilitres, toutes... Les échelles sont à repenser quand on vient ici. Alors on arrive, on a un côté un petit peu d'inette. Quand on est un Européen, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça Et finalement, on rentre dans cette poésie du minimalisme, de la petite taille, et on comprend l'importance de penser plus petit pour avoir une meilleure qualité à l'infusion.
0: Ah, il y a notre thé qui arrive. Je vous
1: ramène l'eau. Côté oriental. L'oriental petit. Parfait.
0: Allez-y. Euh... Euh, ouais. on, on va faire
1: au possible. Parfait. Tic. Merci. Merci. Donc là, on est sur le Donkan euh... au long de la montagne Lee euh, des récoltes d'hiver. Euh, Magnifique. Ouais. Merci. Merci
0: Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as sous les yeux
1: donc. Alors, devant nous, on a un set à Gongfucha. Et comme on le voit, bah, tout est plus petit. La théière est plus petite, fait en moyenne 10 centilitres pour la mienne. La tienne est encore plus petite, je crois, Delphine, doit faire 8 centilitres. On a un petit, une petite verseuse qui n'est pas grande, qui fait un peu la taille des pots à lait français. Et tout ça dans un beau petit plateau en bambou avec une petite assiette. Et là, on va rentrer dans cette façon assez particulière de faire le thé qui consiste à mettre la même quantité de thé que dans une théière européenne dans ce petit contenant. Et à venir faire des infusions successives. Donc là pour commencer ce que je te propose Delphine C'est de venir préchauffer tes ustensiles Avec la bouilloire qui est sur le réchaud à côté de nous On va venir verser l'eau à l'intérieur
0: Oui t'en fous un peu partout à côté
1: Le Gong fucha, on a le droit d'en mettre partout C'est pour ça qu'on a une petite assiette Juste à côté de la, de la théière C'est pour pouvoir en mettre partout Et montrer un peu l'opulence Puisqu'on est dans la générosité avec le Gong fucha.
0: Oui donc on a le droit de gâcher un peu d'eau quoi et même un peu de thé.
1: Alors on ne gâche pas, c'est euh, pour la symbolique. Donc là, je verse l'eau de la petite théière dans la verseuse. Puis je viens préchauffer les petites tasses. Une à une. Une fois que les ustensiles sont réchauffés, je vais ouvrir ma petite théière. Mettre mon thé à l'intérieur de la théière. Ah donc tu mets tout On met tout. tout. Et alors quelque chose qu'on qu ne fait pas en Europe et qui est bien dommage, parce que le thé évidemment ça se goûte, mais le thé ça se sent. On va juste venir secouer un petit peu le thé à l'intérieur de la théière, ouvrir le capuchon et se laisser émerveiller par les parfums du thé.
0: Je peux sentir Tiens, je te donne le micro. Ah oui, déjà, ça sent très très bon. Est-ce que tu peux nous décrire cette odeur
1: Déjà, il faut parler de ce thé avant de décrire l'odeur. Oui. Ce thé, c'est un oriental beauty, une beauté orientale. On peut aussi l'appeler le Dongfang Meijian. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce thé Il est picoré par un petit insecte qu'on appelle le paoli. C'est un petit insecte qui vole dans les jardins, il vient, il pique les feuilles et il, il endommage les feuilles. Et les feuilles de thé elles sont assez intelligentes et elles se disent bah le paoli qu'est ce qu'il aime pas Et bah il aime pas euh, les huiles essentielles. Donc qu'est ce que je vais faire Je vais gorger mes feuilles en huiles essentielles comme ça le paoli ne reviendra pas une deuxième fois le théier va développer un parfum très particulier et c'est à ce moment-là qu'on va cueillir les feuilles pour en faire un délicieux goulong qu'on appelle la beauté orientale. Et là, quand on sent, on est tout de suite transporté par ces arômes de pêche, de pêche cuite, d'abricot, de mangue, avec ce côté très miellé, ce côté géranium presque. Il y a des fleurs également, il y a de la rose, de la rose séchée, il y a un côté loukoum, et tout ça, juste en feuilles de thé. Là, on n'a pas ajouté de parfum en particulier. Ce n'est que la feuille de thé qui donne ce parfum-là. Et ça, c'est absolument merveilleux. En fait, c'est quelque chose de très européen et de très récent que de vouloir parfumer le thé. Alors, il y a du pour, il y a du contre hein, là-dedans. Il ne faut pas forcément être contre ça. Mais sur des très beaux thés comme ça, qui s'expriment d'eux-mêmes, ça serait fort dommage de venir ajouter à l'intérieur des huiles essentielles. Alors que naturellement, ce thé-là va déjà développer un parfum absolument exquis.
0: Donc inutile de le préciser, c'est des thés qu'on ne sucre pas. On ne va pas ajouter de lait, on ne va pas ajouter euh, de citron. C'est des thés qu'on boit juste avec de l'eau chaude.
1: Juste de l'eau chaude, c'est le seul ingrédient. Le thé, c'est des feuilles mortes et de l'eau chaude. C'est juste ça, il faut que ça reste ça quand le thé est bon. Bon là, je vais venir faire ma toute première infusion. Et je viens remplir ma théière avec cette eau bien chaude. Il faut de l'eau bien chaude pour le houllong, aux alentours de 95 degrés. Voilà. Jusqu'en haut, je remets le couvercle. Et là, je vais venir attendre, pour une première infusion, une trentaine de secondes environ, ça suffit.
0: En regardant les feuilles de thé dans ma petite théière en terre, je constate qu'effectivement, leur couleur tire presque sur le vert émeraude. J'ajoute à mon tour de l'eau chaude dans la théière. Il est temps de goûter ce thé bleu-vert.
1: Finalement, 12 centilitres, ça fait quand même une belle quantité. On voit déjà la belle couleur de la liqueur, une sorte de doré presque, de cuivré d'orange. Et ça nous donne déjà quelques indices pour les parfums que ça peut développer. À nouveau, je viens porter la théière à mon nez et voir ce qui a changé depuis la première fois. Là, j'ai de la chance, parce que je vois apparaître de nouveaux parfums. C'est encore plus parfumé, c'est encore plus opulent que la toute première. On a un côté encore plus confit, encore plus fruits compotés, fruits séchés. Plus miellé, plus... Tout est beaucoup plus concentré.
0: Ah oui, l'odeur n'a rien à voir avec la première fois.
1: Et quand on vient goûter le thé, eh ben on a le droit de faire du bruit. Alors ça, ça s'appelle grumé. C'est pas un très joli mot, hein. On peut dire aussi slurper, en réalité. Mais... Grumer, ça veut dire quoi Ça veut dire faire rentrer de l'air lorsqu'on boit le thé pour permettre aux parfums du thé de se diffuser jusqu'au bulbe olfactif et d'avoir tous les parfums du thé. Parce qu'en fait, on ne boit pas le thé qu'avec la bouche, on le boit également avec le nez. Et là, ben là on se fait tout de suite... Complètement enivré avec ses parfums, avec cette complexité complètement folle, avec ce côté fruits exotique, presque fruits de la passion, mangue, ces fleurs séchées, ce côté rose, ce côté fleurs blanches également, géranium, ce côté miellé, ce sucre roux. Et alors ça c'est que la première infusion, mais les infusions d'après m'offriront autre chose et je suis pressé de le découvrir.
0: Est-ce qu'on peut apprécier ce genre de thé si on n'a pas un palais aussi éduqué que le tien
1: Tu sais, quand on goûte du thé, le plus important, c'est pas de trouver les parfums. Ça, c'est quand on a besoin de faire une fiche technique euh, ou voilà, qu'on veut vraiment discuter pendant longtemps, mais c'est pas important en réalité. Le plus important, c'est déjà de dire « j'aime, j'aime pas ». Et apprécier quelque chose, c'est un plaisir simple. C'est pas quelque chose qui demande de l'analyse. C'est juste se laisser transporter... Et lâcher prise face aux émotions que peuvent nous procurer une infusion de simples feuilles mortes. Ouais. Ouais, c'est bon. <rire> bah ouais, c'est bon. Donc tu vois, là, on a vraiment, on est sur toujours deux wulong. Les deux viennent de Taïwan. Les deux sont préparés quasiment de la même façon puisque c'est même endroit, même eau. Et pourtant, on a vraiment deux palettes aromatiques qui n'ont absolument rien à voir. L'un est extrêmement anse, miellé, et l'autre être beaucoup plus vert, beaucoup plus fleur blanche, alors qu'on est dans la même famille de thé. Et ça, c'est vraiment une des grandes particularités du boulon c'est cette diversité en termes de palette aromatique et cette richesse qu'on va retrouver dans presque aucune autre famille de thé.
0: Comme tu le disais, en fait, c'est des thés qu'on réinfuse plusieurs fois. Donc là, tu es à ta deuxième infusion, c'est ça
1: Là, je vais attaquer la deuxième infusion.
0: Attends, je remets, je remets de l'eau chaude aussi dans ma, dans ma tailleur de polypocket. Donc là, je vois la tête de ta deuxième infusion. Elle est beaucoup plus rouge. Là, on est, on est très, très loin du bleu. Et la mienne est toujours un peu, un peu verte, jaune, dorée. On se fait goûter mutuellement nos super deuxième infusions. Verdict
1: Là, on a encore plus de concentré que la première fois. On est vraiment dans de la, de la confiture, du, des fruits compotés, et, euh, mais compotés dans du miel pendant plusieurs heures. Donc là, c'est encore plus gourmand, encore plus sirupeux, c'est une sorte de nectar, c'est aussi la texture Elle est devenue plus épaisse. On a un petit élixir dont on n'a pas envie de se passer, et c'est pour ça qu'on va continuer le nombre d'infusions, peut-être à une quinzaine, sans souci.
0: Si moi je veux boire du oolong chez moi, mais j'ai pas tout ce matériel-là, j'ai pas ces petites théières, j'ai pas euh, ces petites tasses à dégustation et tout et tout, comment je peux faire avec des ustensiles européens, classiques, qu'on trouve facilement dans le commerce
1: Déjà, avoir une théière chez soi qui ne soit pas une théière de 2 litres, c'est déjà quelque chose que tu peux trouver assez facilement. Je pense qu'une théière de 1 litre, c'est un contenant qui est tout à fait acceptable. Et faire ce genre de thé dans une théière de 1 litre, bah, ça te donnera juste une autre facette de ce thé, mais qui ne sera pas euh, moins intéressante, plus intéressante, ça sera juste une autre facette. Maintenant, il y a quelque chose que vous pouvez faire aussi chez vous et qui est assez chouette. C'est juste prendre un bol. Alors en Chine, on appelle ça le grand style le style du grand-père. Bah, vous prenez juste un bol, une tasse, peu importe ce que vous avez. Vous prenez une poignée de thé, vous le mettez dans le bol, vous mettez votre eau chaude dessus. Et Ce qui va se passer, c'est que les feuilles vont se gorger d'eau et au bout d'un moment, vont retomber au fond de votre bol. Les feuilles auront de l'espace pour danser. En fait, le pire truc qu'on puisse faire pour du thé, c'est la boule à thé. Les feuilles de thé, c'est des danseuses. Elles ont besoin de s'épanouir. Donc lorsqu'on les met dans une boule à thé, on vient les compresser, on les empêche de s'ouvrir, donc on empêche les parfums de pouvoir... ...arriver dans le thé, on empêche le thé de pouvoir infuser. Et ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, juste de mettre les feuilles dans un bol, pouvoir laisser les feuilles s'exprimer, danser se mouvoir comme elles ont envie, bah ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour l'été. Et ça, tout le monde a un bol chez soi. Alors,
0: je pense que je l'ai fait trop infuser. Non
1: Alors, trop infuser, je suis pas sûr. Parce que il n'y a pas de bonne infusion ou de mauvaise infusion. C'est-à-dire que... Est-ce
0: que tu viens vraiment de faire une référence à Edouard Bear là, tout de suite, avec des houlongues
1: <rire> Presque. C'est-à-dire que... Quand je dis ça, je veux dire que, en fait, il n'y a que des infusions qu'on aime. Moi, ça m'arrive de faire des infusions. Je le goûte, j'ai l'impression que c'est tout doux. Et je le fais goûter à quelqu'un qui connaît pas du tout le thé, et il va me dire que c'est, pour lui, d'une amertume absolument inimaginable. L'amertume aussi, on s'y fait. C'est quelque chose, plus on en boit, et plus notre seuil redevient neutre. Plus notre palais s'y fait. Donc là, tu vois, peut-être toi qui as peut-être un peu moins l'habitude avec l'amertume, Peut-être que pour toi, c'est un peu costaud. Moi, quand je le bois, finalement, j'ai l'impression de boire du petit lait.
0: Pendant qu'on enchaîne sur la troisième infusion de nos thés respectifs, je demande à Léo s'il y a d'autres choses bleues dans le monde du thé. Tout de suite, il évoque la céramique asiatique blanche et bleue, décorée avec de l'oxyde de cobalt. Un sujet qui mériterait bien un épisode à lui tout seul. Puis, il me parle d'une céramique d'un bleu très particulier, le céladon.
1: Dans les ustensiles qu'on utilise beaucoup pour le thé... Bah on va avoir ce qu'on appelle les céladons. Et les céladons, bah tout comme le thé bleu vert, finalement, les céladons, c'est un peu bleu, c'est un peu vert aussi. Et c'est très utilisé, c'est très utilisé parce que déjà au niveau de la, de la liqueur, lorsqu'on en met dans ces tasses légèrement bleu vert, ça fait apparaître des reflets très intéressants, qui vont donner des informations sur la couleur du thé. Également, les Céladons, ce sont des matières vitrifiées, qui ne vont pas garder l'arôme du thé, mais qui, au contraire, vont le sublimer, vont permettre d'avoir quelque chose de très neutre et de donner toute la puissance aromatique du thé. Le Céladon, c'était une des matières préférées de Lou Yu. Lu Yu, qui était une des, des premières personnes à écrire un ouvrage sur le thé, dont il parlait également des instruments qu'il préférait pour boire le thé. Et il parle justement des céladons, où il dit que c'est une des, de ses matières préférées. Donc le céladon, c'est un bloc un peu gris, un peu vert. Et ça donne toujours des rendus assez mystérieux sur le thé. Et ça participe à la poésie qu'il y a autour du thé.
0: Lu Yu, cet auteur chinois de l'époque Tang, au 8e siècle de notre ère, avait effectivement un petit faible pour les céladons. Dans son ouvrage Le classique du thé, il en parle longuement, la compare aux autres couleurs de céramique et conclut que rien ne peut égaler les céladons, parce que sa nuance se marie parfaitement avec le thé. Son opinion est alors largement répandue. Les lettrés chinois de l'époque Tang adorent les céladons, dont le bleu vert rappelle la couleur des bambous, et symbolise la noblesse, le raffinement, l'élégance. C'est même un sujet pour les poètes, qui composent des œuvres à la gloire du céladon. Voici ce qu'un certain Souyan écrit après avoir reçu une tasse à thé en céladon. Je la pose sur la natte comme un morceau de mousse ravissante. Elle ressemble à une feuille de lotus sortie de la boue et contenant des perles de rosée. Elle est plus bleue que les jeunes feuilles de bambou dans la montagne. Malade, je la contemple avec d'autant plus de plaisir. Quel est ton bleu préféré
1: Alors mon bleu préféré, je vais tricher encore un peu parce que mon bleu préféré... C'est pas vraiment un bleu. Je suis breton, je suis très fier d'être breton, et en Bretagne, on a une couleur qui s'appelle le glaze. C'est une couleur qui n'a pas de traduction. Le glaze ça aussi, entre le bleu, le gris, le vert. En fait, le glaze c'est les différentes teintes que peuvent prendre la mer, en fonction de la météo, de l'endroit, mais aussi de votre humeur, de votre perception des choses. Le glace, c'est quelque chose qui évolue, qui change.
0: Donc en fait, on était vraiment dans un épisode thématique bleu-vert. Le thé, ou l'ongle, pas vraiment bleu, mais bleu-vert. Le céladon, qui est pas vraiment bleu, mais bleu-gris-vert. Et le glace, qui est pas vraiment bleu, et surtout pas traduisible, et qui est lui aussi bleu-gris-vert, et surtout très subjectif. On était donc sur un bleu très, très poétique aujourd'hui. Et c'est sur ces considérations chromatiques que s'achève notre rencontre du jour avec le thé bleu. Vous venez d'écouter Culture Bleu, un podcast écrit et réalisé par Delphine Pérez en roudil avec des musiques de Théo Boulanger. Je remercie mon invité Léo Duguet-Perrin ainsi que les équipes du Salon de Thé Wistaria de Paris. Si vous souhaitez approfondir cette découverte du thé bleu, vous trouverez des liens et des ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Et parce que le bleu est partout, qu'il se regarde, s'écoute, se touche et se goûte aussi, nous partirons la prochaine fois à la rencontre d'un autre bleu. Indice, il vient aussi d'une plante, mais pour le coup, il est vraiment, vraiment très bleu.